0: Jugándose el atleta, conducido por Alberto Herrera, un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras, donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro capítulo de Jugando Ser Atleta. Hoy tenemos a Víctor Montañés, un atleta que nos ha rep representado desde Juveniles. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Muy buenas noches. Este, aquí un placer
0: ser partícipe de, de este proyecto. Como sabemos, tú nos has representado desde Juveniles. Yo, yo sé que llevas ya años en este deporte. Pero ¿cómo inicia tu pasión por el atletismo? ¿Quién, quién te inspira? Cómo, ¿Cómo inicias o por qué te adentras a este deporte?
1: Pues yo ya llevo aproximadamente 13, 14 años corriendo. Empecé a los, a los 15 años y pues mi... mi papá, él ha sido atleta desde hace muchos años, entonces a partir de ahí yo, yo fui activo en el deporte, en varios deportes, basquetbol, voleibol, este, y, y ya un día pues dije simplemente, papá, pues quiero comenzar a correr. Entonces él me dijo, órale, pues, pues ven, y vamos a empezar a entrenar y ahí comenzamos a a correr por las calles de, de la ciudad en la que nací, que es Europa en Michoacán. Empezamos a correr y me empezó a gustar. Vi que pues era un deporte que, que se adaptaba a mí por ser como competitivo y prácticamente dependía de mí los resultados. Entonces eso fue lo que me llamó bastante la la, la atención.
0: Sé que nos representó en Juegos Centroamericanos en el 2012 con una gran actuación. ¿Nos puedes contar a tu corta edad cómo es ganar un centroamericano?
1: Sí, en el 2012 todavía yo era sub-20, a menor de 20 años. Ya era mi, mi segunda participación en un evento internacional pero fue la primera vez que quedé campeón en la prueba de 5.000 metros. Pero ahora es una experiencia bastante, bastante emotiva que queda marcada a lo largo de, pues, de tu vida porque allí se piensan más pues, los sentimientos al querer seguir en el, en el deporte pues competir y estar en lo alto del podio, al ver tu bandera en lo más alto, la verdad te, te, te llenan mucho de orgullo, estar con tus compañeros este, que te reconozcan este, los mismos del, del país de otros países, empezar a, a darte a conocer, pues hay, hay bastantes cosas que, que te marcan y a partir de ahí pues yo, yo, yo decidí quedarme en esa prueba hasta la fecha
0: Te quedas en, en la prueba de, de 5000 metros, pero ya veo que estás haciendo la, la progresión poco a poco a irte cambiando, eh, últimamente competirse en el Medio maratón de la Ciudad de México. ¿Cómo es esa vivencia? ¿Cómo es esa? esa ¿Cómo pasar de una, una prueba de pista a pasar a las calles con un excelente resultado?
1: Pues la, la verdad es, es gracias a, a mi entrenador, al profesor Rodolfo Gómez, que me ha dado la, la opción, hablando psicológicamente, de, de, de decir: Pues el correr pista no te limita a correr calle y una buena preparación te permite correr desde 1500 hasta maratón. De ahí que yo decida hacer el cambio. Antes yo ya había corrido carreras de calle, pero creo que en lo personal no la había dado ese peso, esa importancia, porque yo siempre competía en pista, entonces para mí no era, pues, digamos, tan, tan, tan relevante el resultado y pues la verdad no me iba, no me iba bien hasta ya este año que, que dije, sabes qué, pues voy a, a darle la importancia que requieren los eventos, tanto de pista como de calle, porque sé que en un momento tengo que dar el salto al maratón y, y es de ahí que he estado compitiendo regularmente y la verdad me he sentido un poco ya mejor. Creo que todavía me, me faltan muchas cosas por aprender, pero ya ya estamos en el camino.
0: Pero vas muy bien porque este resultado del de medio maratón de, de diciembre, quedas en tercer lugar dando una cátedra de cómo se debe correr, porque en Ciudad de México la altura no es una ruta fácil, la verdad que los que han corrido Ciudad de México saben que, que hay partes muy pesadas, Chapultepec es una de ellas ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste una estrategia o fue salir a, a, a buscar un, un lugar?
1: Pues la, la verdad, este, estos últimos meses nos, nos acercamos más al entrenador, siempre hemos estado muy cerca de él confiando en sus enseñanzas, a sus entrenamientos, pero hace últimos meses nos acercamos más todavía. Yo hablé con el entrenador y le dije, entrenador, quiero correr medio maratón. Con base en eso, el profe pues me hizo mi, mi programa. Eh, entrenamos en distintos lugares, este, distintos ritmos. Entonces, yo, yo ya venía con la confianza. A pesar de que antes de correr la Ciudad de México, mi, mi mejor marca en medio era una 6.10 en Houston en el 2019. Este, pues si lo comparas en condiciones, es un lugar casi nivel del mar, con un clima excelente. El recorrido también es casi plano. Entonces, pensar en mejorar marca pues era un poco complicado pero pues mi entrenador me decía si tienes buena preparación ¿no? No, no importa el terreno ni el lugar donde compitas tienes que hacer un buen papel y pues yo ya al día del evento yo iba con una, con una táctica en la mente, voy a salir, voy a cazar a los kenianos y, y a ver qué, qué resulta al final, pero justo en la, en la línea de salida ya en el, en el bloque elite me encuentro a mi entrenador entre tanta gente, lo, lo alcanzo a ver y me acerco a hablar con él y me dice sal y ataca, dice no, no, no importa, tú entrenas las subidas, ataca ahí, no importa que sean al inicio, dice total que de bajada hasta las piedras ruedan, entonces este yo dije ok, pues voy a salir y, y al ritmo que me salgan pues yo voy a atacar, y justo fue eso lo que hice, este la, se me olvidaron los nombres de mis competidores no iba viendo a ver quién iba junto a mí quién iba atrás, quién iba al frente, yo me concentré en atacar y pues se me adelantaron los, los kenianos pero nunca pasó por mi mente soltarlos o pues ya son kenianos, ya se me van a ir, traté de buscarlos, perseguirlos, perseguirlos y perseguirlos pues al final se logró el tercer lugar y, y mejor me mexicano en el evento.
0: Y no solamente mejor mexicano, sino mejor marca de marca mexicana del evento. Antes lo traía Juan Luis Barrios y tú rompiste una, una marca que él tenía desde varios años. Y pues eso refleja tu gran condición que tienes. Seguramente en, en otras condiciones o si se repetiría correr Houston, seguramente puedes correr dos o tres minutos abajo de esa marca.
1: Pues sí, a, a verdad este estoy, estoy muy contento con el resultado. La, eh, se, se trabajó, se trabajó duro, pues se sigue trabajando. ¿no? Entonces, eh, por lo, la cuestión de, de, de la pandemia y eso no hemos podido viajar, y, pero sí estamos buscando un evento con mejores condiciones para, para mejorar marca, claro.
0: Oye, pero independientemente del medio maratón, el 2021 fue tu año porque tengo ahí entendido que rompiste tu marca de 1.500, 5.000, 10.000. Sí. Y también tuviste una excelente participación en, en, en Querétaro, en, la, en el campo traviesa. ¿Qué hiciste este año para lograr eso? ¿O, o qué fue la clave? ¿O tú qué crees que, que hiciste diferente?
1: Pues algo que, que, que tenemos este aquí, por bueno, ejemplo en el equipo, es, es creer mucho en el entrenador. Bueno, creo que en todos los, los equipos debería ser así. Confiar en tu entrenador, la verdad bastante. El entrenador nos dice muchas cosas, nos da consejos, nos da experiencias, entonces a veces uno las medio las cree, pero hasta que no las interiorizas, hasta que no vives tú eso que él te dijo de este alguna experiencia que tú la crees increíble, pero hasta que no la vives, la crees de verdad. Entonces este año... Pues la verdad yo solté todas las cosas que, que tenía en mi cabeza, ideas, e hice todo tal como él me lo dijo, pues las, las, este, las cosas se, se han ido dando, se han ido dando y todavía me falta este, aplicar muchas cosas más. Pues esos son los consejos de, de un gran entrenador y, y del que fue un gran un gran
0: atleta. Pues he tenido la oportunidad de platicar con varios atletas que, que entrena el profe Rodolfo Gómez y algo que me he dado muy, muy cuenta que él trabaja mucho la mentalidad del atleta. Le, les hace todas, yo creo que tiene palabras sabias, ya la verdad que solo una vez... Lo he topado ahí, pero podemos decir que es un excelente entrenador porque también hizo creer a, a, cuando estuvo en Perú, hizo creer a sus atletas que podían y Perú ya está dando grandes resultados en, en el maratón y pues a, ahí van ustedes. ¿Cuándo te vamos a ver? Bueno, ya sé que debutaste en el maratón, pero ¿cuándo te vamos a ver ya bien bien en un maratón?
1: Pues está estamos buscando un, un, un evento al que podamos asistir. Este año pues se han cancelado varios maratones. Mi plan del año 2021 era correr el maratón de, de, de Power, en Monterrey. este Por las condiciones el clima se, se presta la verdad es que el, mi primer maratón pues fue 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 de inexperiencia y de no escuchar al 100% a mi entrenador este pero ya en el siguiente pues este la preparación ya tenemos más experiencia más conocimiento este también en la parte nutricional que que, que fue una de las fallas que, que tuve este ya está subsanado esa parte problemas de glucosa y bueno ya ya estamos trabajando con un, un nutriólogo especializado y pronto ya estamos haciendo la preparación para correr un maratón Estamos pensando Lala o alguno por esas fechas, solo buscar, este pues si es fuera del país, buscar los recursos para poder viajar y pues si es dentro del país, solo que se realice el, el, el evento.
0: Y hablando, hablando de, de recursos, yo sé que perteneces al ejército mexicano. Me imagino que es tu, tu mayor pat, patrocinador, aparte me imagino que, que trabajas ahí. ¿Tienes algunos? ¿Cómo es la vida de un atleta en cuestión de patrocinios? Porque sé que es muy, muy escasa el apoyo por parte de privado, o sea, de gobierno.
1: Mira, te, te voy a hablar de la, de la experiencia de porque bueno cada, cada atleta vive una, una, una experiencia distinta no este en mi caso pues sí yo yo estoy este en, en Sedena en el ejército eh, nos pagan un sueldo. El sueldo se destina 100% a la vida del atleta, que yo creo que por eso me he mantenido regular en mis resultados. Desde el 2018, 2019, 2020, 2021, creo que me he mantenido en, en resultados este, estables, ¿no? Eh, mejorando marcas y manteniendo en el ranking. Y pues es, eso se dirige a gasolinas, pasajes rentas porque yo no soy de aquí, yo soy de, yo, soy de, yo soy de Michoacán, entonces tengo que pagar renta, hay que pagar gas, agua, luz, este, una buena alimentación, una buena despensa, entonces se va al 100% del, del sueldo a ese tipo de cuestiones, ahora pues yo no cuento con ningún otro patrocinio aparte del, del de Sedena, y pues ahorita ha sido un poco complicado, pues creo que la tendencia de, de los patrocinios ha sido a través de, de redes sociales, de quien tenga más seguidores, pues a la empresa le, le conviene obviamente no este apoyar ya sea con tenis, ya sea con ropa o tal vez en, en económico. Porque pues ahorita hablando por ejemplo de, 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 de calzado y un calzado para competir, si quieres estar, no si quieres no estar en desventaja. Con los demás competidores, tienes que gastar 5 mil pesos en un par de, de las nuevas zapatillas con placa de carbono, de la marca que tú quieras, ¿eh? seis sí, Nike, etcétera, son 5 mil pesos. Entonces, pues, un patrocinio que sea solamente de ropa, calzado, pues ya es, es ayuda, porque aparte, pues, los tenis con 200, 210 kilómetros a la semana, pues, se van de volada. Así está la, la cuestión del patrocinio en lo personal. Solo cuento con la parte de del ejército.
0: Y sí, la verdad que es muy triste porque yo creo que falta mucho apoyo ahí en la parte de, de, de los atletas mexicanos, no solamente en el atletismo, sino en, todo, en todos los deportes, porque pues talento hay, pero a veces ese apoyo de no poder ir a un evento y follarse con, con todos, implica ir, eh, tal vez no en retroceso, pero no avanzar como debería ser. Plat, dijiste es algo muy importante en cuestión de, de los tenis, y, y quieran o no, pues la verdad que tal vez no sean una ventaja, pero pues si son, son legales tienes que estar a la par de todos tus Competidores, este, tú te has adaptado muy bien a, la, a, a ese tipo de tenis o has tenido que batallar, porque no a todos les adapta. Uh
1: -huh. Este, bueno, me, me regreso a un punto que tocaste al, al inicio de, de la cuestión de, de los apoyos. Este, hablando de los apoyos, justamente en marzo te, tengo estoy soy clasificado para la Copa Panamericana de campo uh -huh. tra, travies, solamente que tengo que solventar mis gastos, o a sea, la cual estoy pensando en si ir o no ir, porque pues no he reunido la, la cantidad que, que, que piden para para poder asistir pues hay que solventar el, el boleto y hospedajes y alimentaciones. El puro boleto creo que sale 22 mil pesos, 23 mil pesos. Entonces ya ahí está también un poquito la, la parte de los apoyos. Y hablando específicamente del, del calzado la verdad yo sí, yo sí me he adaptado bastante bien a, a las zapatillas de, de, de la marca Nike, este, por, por, por mi forma de carrera, por mi peso está, a mí sí me ha adaptado bastante bien y pues si está la tecnología a la mano de todos y es legal pues adelante ¿no? es como decir que, que no vas a tomar vitaminas porque ya está prohibido y total, son, son, son recursos que, que son legales, que están disponibles pues hay que tomarlos, no hay que estar en, en desventaja
0: regresando a ese tema del campo traviesa igual, está, aquí hay un chico de, de Chiapas pues, que entrena con nosotros y este, eh, clasificó al campo otra vez en la, en la juvenil y eso me platicaba de que le dijeron ¿sabes qué puede ser, pero pues págate los gastos y, y yo digo pues la verdad que no, creo que no es justo porque vas a representar al país y tal vez no, no, no todos los lujos pero mínimo hospedaje, alimentación y pasajes les deberían dar porque al final del día se lo ganaron pues
1: Sí, sí, sí la, la verdad sí y, y creo que en cuestión de, de fogueo es muy importante en el 2013 yo fui a de bronce en un campo traviesa en Jamaica, fue un fondo centroamericano y ese me dio el pase al mundial de campo travies entonces pues el vestir el uniforme, estar dentro de la selección la verdad puede marcar la, la diferencia entre un, un atleta que va a seguir su vida deportiva puede ser opción a medallas en panamericanos, centroamericanos, olímpicos o alguien que, que se frustra y que dice es que está difícil ya no lo voy a seguir porque tengo que solventarme todo, entonces ese es como que yo creo que la diferencia que podría haber en
0: este tipo de, de, de eventos sí. Es muy triste porque el atletismo no es que se haya atrasado, este, pero hubo un tiempo que se opacó mucho. Y en y estos últimos años el atletismo mexicano ha sobresalido más que antes. Un ejemplo, en, en el 2016 en Río, hablando de maratón, solo pudo, un atleta pudo bajar la marca para, para ir al, al mundial. Y esta vez estuvimos cuatro atletas. Eh, si comparamos con el, la marca del 2016 tenemos muchos más atletas, pero falta todo este apoyo. ¿Tú crees que se está resurgiendo el atletismo mexicano o, o qué crees que está pasando ahora?
1: Pues yo, yo creo que, que, que sí hubo un cambio. Yo yo creo que hay, hay momentos en los que abren el, el, el panorama para, para el atletismo porque hubo varios años que había uno o dos atletas, por ejemplo, en el 5.000, debajo de minutos Y de repente en el 2018, no, 2020, de cinco o seis atletas, no, cuatro, en un evento en México bajo catorce, que según este recuerdo que dijo Luis Pineda que hacía 20 años que no sucedía eso, entonces ya se está empezando a, a, a mover la parte de, de las marcas, ya se está corriendo más rápido, entonces eso dice a los demás atletas ok, si ellos ya corrieron en México en donde quieras, Monterrey abajo 14, bajo 21 bajo 30 en 10 kilómetros yo también, entonces ya se empieza a meter esa espinita de, de que sí se puede y la verdad sí se puede, solo hay que estar ahí y que el, dejar que el medio nos lleve si el medio se, se dice nos está corriendo rápido pues hay que correr rápido para poder estar este compitiendo yo creo que eso también pasó en la, en la llamada época de oro pues que el profe Rodolfo y varios atletas estaban corriendo muy rápido entonces los demás atletas decían yo también quiero yo también quiero y se, se empezó a hacer el grupo grande y entonces en méxico ya te corrían bajo 28 minutos mucha gente bajo 29 minutos mucha gente yo creo que igual ahorita estamos esperemos que estemos hacia ese punto a, a tener mejores marcas y que haya más personas cor corriendo más rápido si
0: sí, tienes mucha razón no había, no había tocado o no había visto ese ese punto porque cuando leí cuando tuve la oportunidad de leer los duros del maratón en las anécdotas que contaban ellos decía es que si, si fulanito corrió pues yo tengo la responsabilidad y yo también puedo, entrenamos juntos y yo puedo y eso es lo que está pasando ahorita, tú ves un atleta que, que ya te corrió abajo de 30 y dices no, yo entreno con él o me he follado con él entonces si él pudo yo también puedo y hay una competencia sana porque al final del día es para representar a México, para dar buenas marcas y para estar en el en elite mundial.
1: Sí, claro, claro, este, aquí la rivalidad yo, yo creo que pues es, es meramente de, de deportiva yo me llevo bien con casi todos los que somos, pues digamos, competidores y pues nos, nos emociona cuando alguien corre cierta marca, gana algún evento, hasta los mismos como compañeros de, 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 de equipo no este, corrió su mejor marca, entonces yo entreno con él, ahora pues yo también puedo hacer esa marca o tal vez más rápida o, o podemos competir, o sal tú por tú contra los demás y, y la verdad ese, ese ambiente de de competencia pues ayuda ayuda al atletismo a a, a que sobresalga. Creo que las envidias en, en este medio este, no ayudan en lo absoluto para, para, para mejorar.
0: Y hablando de, del tema de las envidias, eh, desgraciadamente o afortunadamente las redes sociales han crecido mucho y así como hay muchos, muchos apoyos y estamos haciendo este podcast para motivar a mucha gente, también hay mucha gente que critica por, por criticar sin conocer el medio, que, que piensa que porque se dedican a eso tienen que este, siempre ganar. y tú, ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Cómo, ¿Tú cómo lo, lo absorbes para bien o, o para mal porque al final del día, toda la, la gente que no sabe o que habla desde la ignorancia da críticas muy muy severas sin conocer el tema.
1: Sí, pues, bueno, ahorita la, la, las redes se han dado el poder a las personas de, de opinar desde su conocimiento, su ignorancia, como dices. Yo, yo la verdad, sí, sí me mantengo al margen porque yo de quien acepto críticas es de quien está conmigo, de quien conoce lo que hago, de que sabe lo que estoy haciendo, lo que he dejado, este, lo, 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 lo que se ha sacrificado y trabajado, pues, con todo gusto acepto las críticas, ¿no? Y, y y a veces como, algo que, que me dice el entrenador mucho es este si algo te sirve tómalo ya de donde venga si es una persona es un comentario negativo pero tiene razón o sea, adelante no se acepta el comentario porque todo es para mejorar todo todo es para mejorar ya ya sean de los horóscopos si te dice hoy oh, va a ser tu día y, y ese día compites pues, este va a ser mi, 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 mi día entonces la verdad que todo sea positivo que sea para para mejorar y este y yo sí me mantengo al margen de, de, de todo ese tipo de, de comentarios la que le llaman la famosa famosas ¿No? En, en, en Facebook, porque sí, hay, hay bastante gente y pues cada quien es libre de, de, de opinar, pero cada cada uno es responsable de, de qué le afectan esas opiniones.
0: Oye, y ahorita que la verdad que tocaste otra vez el tema del entrenador y lo mismo me decía este Pato Castillo, que decía que le decía el profe que, que lo bueno lo tomara. ¿Cómo es entrenar con, con Rodolfo Gómez? ¿Cómo... ¿Cómo es un entrenamiento de semana? Cómo, ¿Cómo es cómo es entrenar con él y con el equipo? ¿Nos puedes contar un poco? Sí,
1: bueno, para, para mí entrenar con el profe es, es un sueño. Yo, pues con mi papá, te, te comento, corría, él, él me lo mencionaba. Y me lo mencionaba, pues, como un superhéroe. No, el profe fue, hizo, deshizo. Y pues yo lo veía a lo lejos, ¿no? Como ahorita, no sé, vemos a, a las estrellas de, 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 de Hollywood. Para mí era así el profe, era una, una, una leyenda. Y lo sigue siendo, ¿no? Y nunca me imaginé estar en este punto de estar con él, estar entrenando con él. Y ahora me siento súper emocionado. Cada que voy a hacer una pista, un entrenamiento a distancia. Digo, estoy con el mejor entrenador. Voy a hacer lo que él me, me diga. ¿Qué, qué, ¿Qué te comento, no? Los, los lunes son... Son, son días de pista, entonces llegar es una plática previa y dentro de esa plática a veces el entrenador alcanza a notar si, si, si andas cansado, andas triste de detallitos de él los, los, los alcanza a notar durante la charla suelta comentarios dirigidos hacia, hacia esa persona, entonces te llegan a cambiar el chip, a mí me tocó un día que estaba entrenando solo y él llegó del aeropuerto directo a la pista creo que venía de Perú, algo así entonces yo estaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentía cansado y no me Salir a, a repeticiones y en eso veo que él llega. Yo, yo me emociono porque dije: Él está aquí, él no falla, yo tampoco tengo que fallarle. Y, y se me acerca y me, y me dice: Tranquilo, hazlo dos segundos más lento, no te presión. Pues yo ya al escuchar sus palabras, al sentirme más tranquilo, pues me salieron al paso que, que me había dicho las a repeticiones. Es una experiencia de verdad, es, pues muy distinta a entrenar con el profesor Rodríguez.
0: Digo, por la, las veces que he platicado con varios atletas de él, me he fijado que, que se fija mucho ahí en la, en la, man, en la mentalidad. En, la, en el ánimo de cada atleta y eso es muy importante porque le da una confianza al atleta que sabe que está respaldado por cualquier sea cual sea el resultado
1: sí, sí la verdad sí este, a veces es un apoyo que, que, no, que no muchas personas tenemos yo, yo un tiempo estuve estaba bien físicamente pero la parte mental estaba fallando mucho y entonces el, el profe sabe qué, qué decirte para cambiarte el panorama y a cada persona los trata distinto los trata de la forma en la que a la, a la persona le va a funcionar pero aún no lo pueden motivar este, diciéndole, pues vas a portar marca ¿no? O haces. a unos les, les quita presión, a otros les pone más presión porque les gusta ser competitivos, así, entonces él sabe cómo dirigirse a cada uno. Cada uno.
0: Eso, eso está súper padre. Y regresando un poquito del tema, ese ratito dijiste que tenías ahí unas fallas con tu alimentación, que era lo que te estaba fallando y cómo, cómo lo estás arreglando, porque al final del día, por lo menos muchos atletas este amateur, que es sobre este podcast, no le damos la importancia que es esta alimentación y ya cuando uno tiene la, la oportunidad de estar con con un, un nutriólogo, una persona que te oriente mejor, pues te das cuenta que, que cambiar tantito los hábitos alimenticios genera grandes resultados.
1: Es, es bastante importante, ¿eh? Yo antes, antes, hace cuatro o cinco años, este, escuchaba a ciertas personas que, que fueron buenos corredores y decían no, yo nunca tuve un nutriólogo y así corría bien, te minimizan esa parte, ¿no? Pues uno se, se la cree porque pues, quiere aprender de, de, de las personas, pero la verdad yo, yo sí invito a, 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 a los atletas a que busquen este, asesoría nutricional, Psicológica y este igual de rehabilitación, tratar una lesión de dos, tres semanas después pierdes tiempo, entonces de la alimentación yo lo que tenía, tengo actualmente es glucosa baja, de repente salí a correr y empezaba a ver borroso se me bajaba la glucosa muchísimo, entonces yo hacía ¿por qué? ¿por qué? y llegaba a competir así, me iba bastante mal y fue justo lo que me pasó en el maratón, yo, yo no contemplé esa parte, pues cuando me llegó la, la, la famosa pared en el 33, yo vi mi suerte ahí ya iba corriendo haciendo zig zag porque no podía mantener el equilibrio de lo mal que, que iba por la glucosa y me dio mucha hambre, entonces yo empecé a agarrar plátanos, naranjas y todo lo que te van ahí dando en el recorrido Dicen que se me atajaban unas enchiladas y me las daban, me las comía ahí mismo. Sí, y, y fue cuestión de la alimentación. Entonces ese año 2020 hablé con, con, con mi nutriólogo actualmente, es este Carlos Ortega, eh, y ya le, le comenté el problema, empezamos a trabajar juntos y pues ya me dio ahí unas, este, unos planes de, de, de cómo evitar esa, esas situaciones y, y de mejorar mi, 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 mi glucosa. Y pues a partir de ahí fue que mejoré mi marca en 5, 1500, y, y ha sido parte fundamental estar con el nutriólogo y obviamente con, los, con el entrenamiento del profe sí, es pues, bastante ya, importante.
0: Pues ya ahí escucharon, la verdad que le den importancia ahí a la alimentación y otro tema que tocaste es muy importante y que es muy común a, a, en cualquier atleta son las lesiones ¿tú cómo te cuidas? ¿nos puedes cu contar un poco?
1: Sí, pues eh, con, con masaje, este, ejercicios de fuerza y algunas veces cuando siento como que, cuando no, conozco bastante mi, mi cuerpo y siento un poquito inflamada la rodilla o algo así, pues hielo ¿no? Y ya si yo, yo va a sentir algún dolor pues ya, ya tengo a mi fisioterapeuta, se llama Gerardo Espinosa bastante bueno, por cierto <risa> este, ya lo, voy, voy con él, ya no dejo de pasar en este tiempo si me duele hoy, la cita la tengo ya para mañana sí, es un gasto que mucha gente luego dice, no, es que es mucho dinero sí, pero pues hay que invertir, si uno quiere correr, por ejemplo en mi caso que, que yo me dedico al 100% a, a correr, para mí es una inversión, no puedo dejar pasar ese, ese tiempo, y pues bueno, eso es en general
0: y es muy cierto eso, porque la verdad que a veces por no hacer el gasto, se que, que a veces no es tan barato o, o sale un poco caro, pero a veces pierdes más este, días y perder... Pues, ¿qué te cuento? Yo perdí 15 días de entrenamiento, me quise rehabilitar a la mera hora y me fui medio me achacoso a Ciudad de México y pues <ríe> los resultados no son los esperados.
1: Sí, pues al final de cuentas uno aquí paga la, la, las facturas por todo. Si un día te desvelaste, a lo mejor al día siguiente no, no lo sientes, pero... ...te va a cobrar después... ...y si no te lo cobran los entrenamientos... ...el día de la competencia... ...entonces esto va por lesiones... ...alimentación, descanso... ...y hasta por entrenar más rápido... ...o más lento... ...todo tiene aquí factura... ...hay que estar sabiendo... ...cómo llevar la, la medida... ...a todo... ...a todo en general... ...hasta en la alimentación... ...porque... Yo estuve con algunos nutriólogos previos y seguía la dieta pero nunca me sentí bien me, me sentía bastante mal porque la dieta como que no estaba, no estaba adaptada al fondista y con el nutriólogo que está ahorita, Carlos Ortega él conoce más del atletismo de fondo entonces me ha sabido llevar la dieta y me he sentido súper bien, entonces no solamente es como seguir la dieta, sino hay que sentirse bien, si uno no, no, no se siente bien, pues hay que buscar donde uno se sienta cómodo
0: sí, y, eso, y eso es básico en cualquier lado, la verdad que Ahí eh, van a decir que soy medio, medio grillero, ya me lo han dicho, pero este, la verdad que hasta para entrenamiento, la verdad que hay que invertir porque desgraciadamente hay pseudo entrenadores en el atletismo, hay pseudo eh, nutricionistas, entonces la verdad que mejor buscar profesionales porque al final del día es poner tu, en riesgo tu salud.
1: Sí, a, y aparte está, estás poniendo tiempo de, de vida en eso, ¿no? Estás dedicando vida, lo que estás haciendo en correr yo este, antes de elegir un entrenador, hice una lista súper grande y dije a ver, ¿qué atletas tuvo? ¿qué atletas tiene? ¿cuánto duraron? o sea, esos estudios exhaustivos para, para poder elegir, no es de ah, si pues sí, me voy con fulano, Sotano, y, y si le calo un año a ver si me va bien, si no me voy con el otro no, porque ya son uno o dos años Perdidos y uno no se va haciendo más joven.
0: No, y déjate de eso, también hay que este, confiar en el proceso porque he visto que muchos atletas este, quieren resultados de la noche a la mañana y, este, y eso no es, no es justo para el entrenador, porque no solo es de llegar y decir no mejoro, no mejoro, sino que es un proceso largo no, no de la noche a la mañana bajas tus marcas, entonces es un proceso largo de adaptación, de, de planificación y pues a veces no, no, es justo para, la, para el entrenador y no, ti porque al final del día es tiempo perdido para las dos personas Zonas.
1: Sí, pues sí, hay que, hay que ser conscientes ¿no? De, de, a lo mejor ves el resultado de alguien más que llegó contigo al mismo tiempo con el entrenador y ves que le mejoró más pero pues las personas, los cuerpos son distintos, hay que saber uno si está haciendo el trabajo correcto porque a veces uno dice, pues si estoy haciendo todo pero en realidad a lo mejor es un poquito menos o más rápido, más lento pues esos pequeños detallitos son los que no dejan avanzar pues lo necesario o lo esperado
0: Correcto. Oye, y este ¿quiénes son tus, de qué personas te inspiras o de quién estás inspirado? quién son tus ídolos ¿nos puedes contar que
1: no, como atletas el profesor Rodolfo Gómez para empezar por su calidad de persona por su calidad de entrenador, por su tenacidad de siempre estar con nosotros. Él, él ha dicho, mientras yo vea a una persona que, que quiera se, se, seguir adelante y sobresalir, dice yo voy a estar ahí con él. Pues de atletas de, del ámbito internacional, uno de no, mis títulos es, es Keneliza Bekele, por sus marcas, récords y, y su forma de competir. Creo que era, era, era imparable y hasta la fecha, aún donde se para, da, da, da un susto a quien esté
0: digan lo que digan de, de Bekele si se te para enfrente aunque así seas el mejor sabes que te puede meter un susto y, y eso es muy importante todo el prestigio que generó la verdad que nadie se lo va a quitar la verdad que es creo que va a ser de las personas que queden en, en la historia oye y para este me imagino que vas a buscar la, la marca para juegos olímpicos 2024 este para sí. para parís este en qué prueba la vas a buscar
1: en, en, en maratón o sea ya, ya este a partir de este año mi, mi plan es es, es subir de prueba. Vamos a buscar eventos que nos vayan dando la oportunidad de, de asistir a mejores maratones y pues dar, dar la marca lo, lo más pronto posible para como quitar presiones ya de, de no estar al último momento. Ay, es el último maratón la tengo que dar aquí. Vamos a tratar de buscarla desde el 2023, que ya empiezan a contar desde enero del 2023 para, para estar con, con menos presión.
0: Pues está súper bien, la verdad que ya te queremos ver en un maratón bien, la verdad que ya te queremos ver, ya esa, esa transición va a ser Va a ser excelente y pues qué bien que pienses así que desde el, desde el minuto uno que empiezan la, la clasificación porque al final del día eh, creo que estas este, eliminatorias es, mexicanas van a ser duras porque hay ahora sí ya hay muchos atletas que van a buscar la marca y eso está bien porque al final del día es mejor, mejoría para el país.
1: Sí, sí, la verdad sí, esto a mí, a mí me emociona mucho cuando hay, cuando hay competencia hasta que hay atletas fuertes, porque quiero medirme con ellos. Y, y ya, como dices, ¿no? En el 2016 solo una persona dio la marca, este año 4. El siguiente año a lo mejor van a ser 8, 10, 10 personas que, que, que demos la, la marca. Y si al final se llega a hacer un selectivo, pues me recuerda al selectivo que hicieron para Atlanta 96 en Puerto Vallarta, con el profe Rodolfo Gómez, que, sí, pues, que fue Benjamín y Germán Silva.
0: Sí, a 30 Entonces, kilómetros. Sí, sí, me emociona.
1: De 30 kilómetros. Sí, la verdad, sí, 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 me emociona que se forme un escenario así. Pues sí. Eh, se realizaría una alza en el, en el nivel del atletismo y estar ahí presentes ¿no? no no estar como espectador sino estar como participante y pelear el boleto y ganarlo pues,
0: Sí, pues esperemos que sí ya la verdad que, que sería un excelente el 2021 fue, creo que fue tu año deportivo, ¿qué podemos esperar de, de Víctor en 2022?
1: Pues en el 2022 vamos por por muchas cosas, <risa> por, por marca de medio maratón, esperamos buscar el mundial de, de medio maratón, creo que es en marzo o tal vez creo que lo iban a hacer en octubre. Vamos a buscar la, la, la marca, este año vamos a correr Lala o algún otro maratón que, que nos acomode ahí por las fechas, porque creo que hay un problemita ahí con los, con los números para Lala. Y este también voy a correr pista, no voy a dejar de correr pista, a lo mejor corro 1.500, 5.000 y, y buscar también pues, marcan en el 10.000. A mejorar lo más que se pueda este año.
0: Perfecto. ¿Nos podrías dar un mensaje a esos atletas que, que te están viendo, esos este amateur que están jugando a ser atletas y que quieren ir mejorando poco a poco y, y nos ven, nos están escuchando? ¿Nos puedes dar un mensaje de inspiración para ellos?
1: Sí, pues la verdad es que, que le, si ya iniciaron pues que lo sigan haciendo porque más que, que ser por el deporte es, es por salud, este, que no tengan miedo a, a experiencias nuevas de, de correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, eh, los entrenamientos este, hay, hay que hacerlos para poder competir, hay que estudiar para llegar al examen, que se cuiden mucho en la, en la parte de nutrición, la parte psicológica y que disfruten el proceso a lo mejor el, ese día no estabas bien físicamente porque solamente no estabas bien y y no sé el resultado, pero pues si disfrutaste el proceso, creo que ya es, 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 es ganancia, ¿no? De, de estar sano y, y, de, y, de, y, de, y de divertirte. Y si buscas hacerlo competitivamente, pues entrégate, busca a alguien adecuado para, para entrenar y, y arriesgalo. Creo que no sé, no te cobran por soñar, diría el entrenador, y nada es imposible.
0: Pues la verdad que, que excelente mensaje, ¿no? o y como dice el profe, la verdad que nada es imposible.
1: Es imposible, sí. Hay, hay ejemplos de atletas que comenzaron a los 33 años, 27 años, hay personas que hicieron récords mundiales de su categoría a los 40, hay un montón de, de historias, hay que conocerlas y, y con eso te das cuenta de que nada, de que nada es imposible.
0: Y la verdad es que no, y en México hay varias, varias este, historias inspiradoras, si hablamos... de de data avanzada, pues, el Garras empezó tarde y ya fue Olimpiadas. Andrés Espinoza sí. tuvo el récord de, de más de 40 por muchos años y, y lo rompió una persona, un, creo que un keniano por dos segundos. Sí. México está para, para todo, para todo y para, para estar siempre ahí donde siempre ha, ha estado, mejor dicho. y así
1: es De yes. hecho, ahorita está entrenando con nosotros un, un máster Francisco Posadas, Posadas.
0: Ah, es un crack, es eh, señor.
1: Es, no, no, nos entrenan tú por tú y, y la verdad es que nos ha demostrado que la edad es un, es un, es un número. Hay días que nos ganan los entrenamientos.
0: Este, Posadas, no me estás preguntando, pero tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Chiapas, en, en una calera, en una carrera molera y la verdad que me sorprendió, me sorprendió este. El, pues el señor la verdad que ya está grande pero al tú por tú y dije no qué fuerte está y eso fue como en enero y en febrero de ese mismo año lo vi en Guadalajara y dije está, está bien duro el señor y, y no se deja, se pone al tú por tú con cual, con el que le pongas
1: Sí, se quedó 50 segundos de récord mundial de, de la categoría en ese medio maratón, creo que el récord es una hora 5 flat y él hizo una hora 5.50 algo así, entonces, sí, entonces él es la fiel prueba de que, na, de que nada es imposible
0: Exacto. Y ya para ir terminando... Y, es, y poderte apoyar un poco, nos puedes da, dar tus redes sociales para que te sigan y ahí a ver si, si te puede apoyar en algo
1: Sí, este, estoy como Víctor Alfredo Montañez en Facebook y en Instagram, ahí son las dos redes que, que, que tengo, igual este, nos pueden encontrar ahí en, la, en el perfil del club del Rodolfo Gómez ahí, este, ahí estamos todos los, los, los atletas.
0: Pues muchas gracias Víctor, la verdad que este, estoy muy agradecido con esta plática, la verdad que este, más que una entrevista es una plática, salí muy, muy motivado, con mucho aprendizaje y espero que no sea ni la primera ni la última y la otra vez que, que hablemos nos puedas contar que ya rompiste tus marcas, que ya estás este, con la mínima olímpica o para unos mundiales y nos daría mucho gusto y nos seguirías inspirando y motivando como siempre lo has hecho
1: ah, Muchas gracias a ti por, por hacer este tipo de, de, de proyectos que la verdad este Sí, ayudan bastante, escuchar a, a personas, este la, la, la interacción entre atleta y entrevistador y, y pues hasta dónde puede llegar a estas pláticas, ¿no? O no sabemos qué clase de impacto pueda tener en, en, en las personas, así que te deseo mucho éxito en este, en este proyecto y, y pues aquí vamos a estar presentes cuando, cuando nos, 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 nos lo pidas.
0: <ríe> Nuevamente, mucho éxito y pues nos estamos viendo, en, yo creo que en la segunda temporada de, de, de este podcast, y pues nuevamente gracias. Estamos presentes. Saludos. Hasta luego. Jugando ser atleta. Jugando ser atleta. Conducido por Alberto Herrera.